2: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 199 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en ook geeft.
0: En dit is de vierde aflevering van BNR Polcast, de podcastserie van de Perestrooikast speciaal gewijd aan Polen. En dat doen we in aanloop naar de parlementsverkiezingen die met rassenschreden
2: naderen, want ze zijn al op 15 oktober. Onze eerdere aflevering ging over het Poolse buitenlandbeleid... met een focus op veiligheid en defensie... met Radek Sikorski en Ivo van der Weijden. Terugluisteren kan via de BNR-app. En dat geldt ook voor de aflevering over
0: vrijheid. Met onderzoeksjournalisten Doren van Duivenbode... doken we in de strijd om verschillende soorten vrijheid in Polen. Kaczynski heeft in de verkiezingscampagne al een maand geleden... volgens mij noemde die... en nu is het tijd als wij winnen om de rechtbanken te hervormen. Dus... Daar hebben ze nu, doordat de Europese Unie er toch tegen inging, euh, nog geen momentum voor gehad. Maar dat is natuurlijk nog wel hun plan. En dan wordt het echt
2: moeilijk. En, um, als je even een eerste stap wil nemen in de Poolse verkiezingen, luister ook naar onze introductieaflevering. Die gingen over alle thema's die, uh, die wij behandelen. Zie dat als een instappolkast.
0: Dat was aflevering 188. We zijn alweer wat afleveringen verder. We hebben het dus over, gehad over Polen. Als uh, vijandig land en als uh, sterk land. Um, maar we willen het ook gaan hebben over Polen als rijker land, maar ook oud
2: land. En een vriendelijk land is het toch ook? Het is ook een vriendelijk land. Oh, en een vrij land, of toch niet? Het duizelt me. Er zijn dus allerlei redenen om extra aandacht te geven aan Polen. Dat doen we aan de hand van de gesprekken die we in Nederland voeren. En in Polen zelf. En ook op andere plekken. Zoals in Brussel en Straatsburg. Dat brengt ons bij aflevering 4 over economie en
0: Arbeidsmarkt. Met daarbij de vraag is Polen economisch gezien niet gewoon een West-Europees land?
2: Grijs en welvarend? Want over tien jaar zou het zomaar kunnen dat Polen welvarender is dan Groot-Brittannië. The British people are falling behind whilst our European worden. get richer. In the East as well as in countries like France and Germany. And I'm not comfortable about that. ben not comfortable with a trajectory that will soon see Britain overtaken by Poland. Nor am I prepared to accept what the consequences of this failure would mean. We praten
0: over een grijs en welvarend Polen met twee mensen. Uh, die spreken niet elkaar, maar de een vult de ander aan. Hier in de studio is Ron Stoop, politiek-econoom. Voormalig inwoner van Polen. Welkom, Ron. Ja, dankjewel. Ja, Floris, jij mag de introductie van Ron
2: doen. Ja, wat deed je in Polen?
1: Um, ik ben na mijn studie naar Polen verhuisd uh, eigenlijk om te werken, uh -huh. ik heb daar toen een uh, baan gedaan. Um, waarbij Nederlandse taal dus uh, geëist werd. Dus um, ja, het is meteen ook een bruggetje naar uh, de economie van Polen... omdat in, economie, uh, in Polen zitten heel veel, wat ze dan back-offices noemen... Dus dat betekent heel veel internationaal opererende bedrijven... Amerikaanse, Europese bedrijven komen naar Polen... om, om daar een, een um, kantoor op te zetten. Omdat het eigenlijk een hele goede uh, omgeving is om te ondernemen. En ja, zodoende ben ik daar ook... Uh, terechtgekomen en ben ik daar vier jaar blijven plakken eigenlijk.
2: Oké, okay, vier plakken, dus als ik goed ben geïnformeerd was het tussen 2016 en 2020. Correct. Je bent, er staat hier, je bent vriendin met een Poolse. <laughs> je hebt een Poolse vriendin. Je hebt een Poolse vriendin. <laughs> je een Poolse vriendin. Klopt. Ja, ja. Je bent onze collega één verdieping of twee verdieping hierboven bij Economen vakblad ESB. Politiek, econoom, dus je hebt aandacht voor de economie vanuit een politiek perspectief. Vanuit besluitvorming um, gaan politiek en economie hand
1: in hand in Polen. Ja, absoluut. Um, allereerst natuurlijk dat het politieke besluit om de EU in te gaan enorme economische consequenties heeft gehad. Uh -huh. Dus het toetreden tot een interne markt uh, heeft Polen heel veel voordelen gegeven. Met name omdat westerse bedrijven ineens een nieuwe uh, pool van arbeid zagen van uh, plek waar je een bedrijf kan opzetten tegen veel lagere loonkosten... Dus um, ja, de politieke besluiten die genomen worden, hebben heel vaak ook impact op de economie. Uh -huh, uh -huh. Um, ook recentelijk zien we nu allerlei politieke besluiten over, bijvoorbeeld de rente die je moet betalen op over een hypotheek. Nou, uh -huh. dat is een politiek besluit met, met heel veel economische gevolgen voor ja, de gewone Poolse inwoner. Hoe trof jij Polen aan in 2016 economisch? Um, nou, het was toen al een land wat eigenlijk heel sterk economisch in de lift zat. Dus um, wat er gebeurde is dat heel veel bedrijven uh, naar Polen trokken... om daar gewoon inderdaad... een deel van hun bedrijf op te zetten.
2: Rechtse uh,
1: bedrijven? Uh, ja, vooral bedrijven. Internationaal bedrijven, Microsoft... maar ook... Uh, ik, ik heb zelf bij een vastgoedbedrijf gewerkt eerst. Uh -huh. Dus het was een internationaal asset management bedrijf. Uh, nee, niet asset management... maar ze, uh, ze managede, zeg maar de, de, de real estate assets... van klanten. Dus bijvoorbeeld van Deutsche Bank. Faciliteren. Van, uh, ja, precies. Dus wat, wat zij eigenlijk deden was... Op het moment dat, uh, dat Deutsche Bank had hier een kantoor in Amsterdam hè, Ze zaten uh, bij de wat is dat, Belma Arena, hadden dus ze zo'n heel grote toren. Um, en uh, wij deden dan gewoon dat leasecontract eigenlijk analyseren. We deden de juiste data eruit halen. En gewoon Deutsche Bank helpen met. Uh, het zorgen dat die niet dat, dat je niet te lang in je locatie zit, dat je op tijd je elektriciteit betaalt. Uh -huh. Dat regelt wij allemaal. Um, en ja, er waren gewoon superveel banen beschikbaar eigenlijk voor mensen. Dus er was vooral echt een tekort aan arbeiders. Er werden links en rechts werd er geprobeerd om echt mensen uh, ook uit andere landen uh -huh. in te vliegen. Dus uh -huh. daar was ook, ik ook onderdeel van. Maar ook heel veel mensen uit Spanje, Italië, uh -huh. eigenlijk alle delen van de wereld... Uh, vooral in Warschau en uh, ook in Krakau uh, worden, ja, worden ingevlogen om daar te werken. Dus het was echt wel een, een economie die, die flink aan het aantrekken was. En uh, ja, ik kwam zeg maar midden in, in die golf, kwam ik daar aan.
2: En in 2020, toen was die golf alweer?
1: Nou, het is, nou ja, de pandemie heeft elk land in Europa geraakt, maar Polen relatief minder... Uh, omdat zij gewoon een robuustere economische groei hadden. Ja. Uh, dat is ook tijdens de financiële crisis. He, Polen heeft officieel geen recessie gehad. Dat is de enige We gaan er land... zo meteen op. Oké, okay, uh... niet, niet, niet snel alsjeblieft. Ik <laughs> ga <we> het zo daar <laughs> ja. Ik was even Hij benieuwd. netjes
2: antwoord op jouw vraag. Ja, weet ik. Weet ik maar ik was bang. <laughs> oh jee, dan, dan kunnen we meteen. Uh, dan, 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 dan hebben we alles al eigenlijk behandeld dat we willen gaan behandelen. We
1: hebben we een keer een korte
2: aflevering. Dat is ook fijn <laughs> voor de luistering. Vijf minuten. Vijf minuten. Ja, is goed. En ja,
0: het is vreemd. Maar het journaal opent niet eens met de mars terwijl er een half miljoen mensen de straat op zijn gegaan. Ze openen met het economisch nieuws.
2: Staafdiagrammen tonen aan dat Polen het economisch heel erg goed doet. Het beste van alle landen in de hele wereld.
1: Ja, en en, en
2: je, je volgt nog steeds twee jaar later of drie jaar later sinds je terug bent. Wat zijn volgens jou... Uh, de economische onderwerpen... Als, als tijdens de verkiezingen?
1: Ja, nou het belangrijkste... wat je heel veel Polen hoort zeggen... Ja, dat noem dan de cost of living. Dus het gaat met name om de inflatie. Dus producten worden heel snel duurder. Het is natuurlijk een functie van ja, de, de bredere inflatie... in de Europese economie. Maar daarnaast ook gewoon de, de loonkosten... die enorm stijgen. Dus Polen heeft... Uh, gewoon, ja, de, de lonen stijgen heel snel... en ook de minimumloon wordt, wordt elk jaar best wel stevig verhoogd. Mm -hmm. uh, dus cost of living is een hele grote. Uh, rente is best een groot onderwerp. Dat heeft te maken met de structuur van de Poolse vastgoedmarkt. Uh, in Nederland is het normaal om 10, 20, 30 jaar... hier hypotheekrente vast te zetten. Nou, in Polen mm -hmm. kan dat dus niet. Uh, in ieder geval, als het al kan voor een hele beperkte periode... Daar hebben ze dus, ook hypotheekrente. Uh, ja, maar die gaat maandelijks fluctueert die. Dus... Um, het kan zomaar zijn dat jouw hypotheekbetalingen verdubbelen... Ja, in de spanning van een paar
2: maanden.
1: Aftrek hebben ze ook.
2: Datum West-Europese land. Nederland.
0: Ja. <laughs> en weer wordt het een korte aflevering... omdat je nu al de eindconclusie trekt. <laughs> ja. <laughs> ja, en je ziet natuurlijk, uh, als je het nieuws volgt... Uh, dat, dat de verkiezingen ook impact hebben... bijvoorbeeld op uh, brandstofprijzen... of hoe de centrale bank
2: zich uh, uh, opstelt. Omdat dat toch wel weer een beetje politiek gestuurd lijkt te zijn. Ja, nou in ieder geval, ik, ik ben al de aflevering al voorbij. Het is al klaar, maar bedankt Ron. Um, nou, misschien
0: nee. wel even de centrale vraag stellen.
2: Ja, daar heb ik een beetje moeite mee met de centrale vraag. Maar goed, de centrale vraag is in ieder geval... Is, is, maar die hoeft hij nu nog niet te beantwoorden, toch? Een voorzetje? Een klein voorzetje. En dan mag jij zeggen waarom je er moeite mee hebt. Is Polen economisch gezien een West-Europese land? Grijs, toch hey, welvarend?
1: Um, ik zou zeggen nog niet, maar ze zijn wel op pad... De richting in de levensstandaard en de economische structuur van een Westersland.
0: Ze dus we moeten nog grijzer en nog welvarender worden.
1: <laughs> ja, zo ongeveer. Dat komt wel op neer. Ja. Waarom heb je moeite met de nou, vraag? Had, niet in dadelijk,
2: maar nu. Ik had het idee dat je nu al een beetje de cloe weggeeft. Terwijl je eigenlijk op het eind. Nee, nee want nu, nu willen mensen natuurlijk de duiding erbij. Hebben. Ja, nee, goed, goed, goed. Dus daar gaan we gaan, we, we gaan verder. Ja. We hebben niet alleen een Ron in deze uitzending. Um, jan jij mag zo dadelijk binnen. Een minuut vertellen wie die andere gast is. Mag ik wel even hem laten horen als zuster.
3: What we could change in the for, for the future. So the main thing is to increase employment rate and activity rate. The second thing is uh, to increase the autom automation level and robotization. And the third thing is a, uh, immigration policy. Je weet het. Alles kan in deze podcast de komende
2: weken, maanden, jaren worden besproken. Wie is de man? jan. Verloss ons. Nee, dat zeg ik straks. <laughs> en wat leuk is, dat we heel sociaal en democratisch zijn. Zoek ons op in je favoriete podcast app. Mijn naam is Geert Jan Haan. En ik ben Flore Zakkerman. En dit is BNR Cast. En Geert-Jan, elke aflevering van de podcast aan jou de eer om te onthullen met welke pol jij hebt gesproken.
0: Goed dat we die nog niet hebben weggegeven. We hebben al twee conclusies uh, voortijdig uh, aan de luisteraar gegeven. Maar mm -hmm. deze gast, daar kom ik nu mee. Of weet je, laat hem anders zichzelf even voorstellen.
3: Mijn naam is uh, Andrzej Kubitsjak. Ik ben de deputy director of Polish, uh, Polish Economic Institute.
0: Helder. Andrzej ja. Kubitsjak, uh, adjunct-directeur van het Pols Instituut voor Economie.
2: Heeft een specialisatie in economie en demografie. En uh, dat is dus waar we ook over doorpraten. Ja, met hem praten we inderdaad over het thema economie en vergrijzing in vergrijzingen Polen en ook in Europa. Het interview met André Kubischak kun je ook als geheel beluisteren. Die staat inmiddels ook in onze BNR Perestrooikast playlist. Geert Jans pak een namelijk een half uur met hem. Um, wat is van jou het gesprek bijgebleven? Nou, dat hij net terug was van
0: vaderschapsverlof. En dat is natuurlijk ook wel interessant, omdat uh, dat ook wel een politieke lading heeft. Uh, verlof na de geboorte van, van je kind. Uh, als vader heb je daar in Polen ook best een oké okay, uh, regeling voor. Als moeder uh, misschien een te goede regeling vanuit uh, Nederlands oogpunt. Omdat uh, ik genoeg mensen in Polen ken, uh, vrouwen die... In zes jaar tijd um, drie kinderen hebben gekregen. Wat hartstikke prima is. Um, maar van die, drie, van die zes jaar dan, dan hoogstens een half jaar hebben gewerkt. Mm -hmm. Omdat de financiële voordelen zo groot zijn. Nou, komen we denk ik zo met Ron nog even over te spreken. Over um, ja, de sociale economie eigenlijk. Uh, andere interessant aspect van het gesprek met Kubischak Was toch wel de weerbaarheid van de Poolse economie. Maar tegelijkertijd stagnatie. Dus klad die erin komt. En ik denk dat de vergrijzing van Polen een wat onbekender thema is voor mensen. Polen is gewoon heel oud aan het worden. Polen heeft echt de oudste bevolking ongeveer van, van, van Europa. En eh, Polen krijgt dus allemaal immigranten. Vandaar ook het visumschandaal eh, wat breed is uitgemeten in de, in de Poolse media. Dat PiS dus toch de regeringspartij vrij stiekem allerlei eh, arbeidsmigranten binnen heeft gelaten. Eh, maar tegelijkertijd in, in alle verkiezingsretoriek zegt dat ze alle poorten dicht houden. Nou ja, en um, deze econoom, die, die analyseert dat, Kubischak En die zegt, uh, Polen is eigenlijk mentaal bezig met een overgang... van een emigratieland naar een immigratieland. Mm -hmm. Maar dat is dus onderdeel van die enorme, ja, ik noem het maar even... cultuuroorlog die momenteel in Polen ook wordt gevoerd. Is Polen er voor de Polen? Of hebben we ook anderen nodig om voor de Polen te zijn?
2: Ja, daar komen we zo meteen op uitgebreid op terug. Laten We even beginnen met een samenvatting. De stand van het land op het gebied van economie. vestingsklimaatvergrijzing. vergrijzing arbeidsmigratie en ook een beetje transitie... als je kijkt naar de vergroening en digitalisering. We hebben zo meteen voor jou een paar stellingen. Uh, maar eerst even de vraag... wat, wat is e Polen Economisch voor een land...
1: dat drijft op Silicon Valley-achtige taferelen? Ja, Polen heeft eigenlijk een aantal uh, sectoren... die dus redelijk groot zijn. Uh, dus als we beginnen vanuit economie... zeggen we altijd het eerste sector, nou landbouw. Nou, Polen heeft een relatief grote landbouwsector. Uh, ja, dan gaat het ook om appels bijvoorbeeld... Um, en andere soorten fruit, maar ook graan bijvoorbeeld... en raapzaad, om maar eens een voorbeeld te geven. Uh -huh. um, dus daar zie je ja, toch een redelijk ont een economie, een groot deel van de economie. Daarom is het ook natuurlijk zo dat, Oekraïne, dat die Oekraïnse graan... Uh, dat, dat uh, ja, Polen heeft in ieder geval een deel van het Oekraïnse graanimport geblokkeerd... omdat ze dus bang zijn voor hun eigen boeren. Um, een ander deel van de economie is uh, ja, manufacturing... Dus dan gaat het ook om auto's uh, in elkaar zetten. Hè. Onder andere heel veel Centraal-Europees landen hebben vanuit de Duitse grote automakers. Uh, allerlei assembly uh, factories zeg maar, in het land. Uh, Polen is ook bekend, staat ook bekend om meubels. Dus er worden relatief veel meubels ook gemaakt. En uh, inderdaad daarnaast ook wordt het een soort van de Centraal-Europese Silicon Valley genoemd. Dus er zit heel veel IT-dienstverlening uh -huh. uh, en algehele dienstverlening dus voor multinationale ondernemingen. Dus dat is ruwweg echt de structuur van de, van de Poolse economie op dit moment. Ja,
2: wij denken vaak van West-Europa voelt zich het hart van, Euro van Europa. Maar als je eigenlijk goed kijkt, is het misschien wel Polen. Uh, of in ieder geval meer centraal gelegen. Hoe, hoe, hoe belangrijk is die geografische ligging voor de economie van Polen? Ja, Ook tussen ja. met Rusland, Belarus, Baltische landen, Oekraïne. Scandinavië, Duitsland, alles ja. opnoemen. Noord-Italië. Noord van, die, van, van, die van die kant naar de ja. andere kant.
1: Uh, ja, zeer belangrijk. Noord naar Zuid. Dus... Um... Uh, ja, Polen heeft heel erg geprofiteerd... omdat ze naast Duitsland liggen geografisch. Dus enorm veel Duitse investering geweest, ook Franse investering... Uh, in de Poolse economie, toen die dus echt maar uh, open ging... Uh, en bij de EU kwam. Dus daar hebben ze heel erg van uh, geprofiteerd. En het is inderdaad ook goed dat je het zegt... want um, Polen zien zichzelf ook echt niet als Oost-Europeanen. Uh -huh. Wij zeggen echt, wij zijn centraal Europa. Uh -huh. En geografisch valt er ook niet zo heel veel tegen in te brengen. Het ligt vrijwel... Uh, zijn streep door Europa zou trekken zou Polen wel redelijk in het midden zitten um, en ook ja dus in cultureel zitten ze ja zitten ze een beetje tussen tussen Duitsland en Rusland in dus ze zijn uh, ze zijn wel gewoon katholiek dus ze zitten wel een soort van in in het Roomse uh, in het rooms verhaal dus dat is toch net iets anders dan dan natuurlijk het, het orthodoxe space. Het is het
2: economisch voordelig het rooms verhaal
1: Um, nou, Polen staan wel bekend om, uh, om hele harde werkers te zijn. Hm. Dus ik weet niet of dat per se door het Europese verhaal <laughs> komt, maar ze zitten wel een beetje in die centraal, mee, meer in het centraal Europese mentaliteit dan, uh, dan echte orthodoxe landen, zeg maar, die ten oosten van Polen zitten.
0: Nou ja, uh, als je het hebt over harde werkers, dan, dan denken we niet, en ik moet nu geen Dijsselbloempje doen, maar dat denken we niet per se aan Zuid-Europa. Nee. Maar ik... Uh, probeer na te denken over wat Polen dan voor, voor land is. Of je het kan vergelijken met andere landen in Europa. Want Duitsland en Frankrijk zijn ontegenzeggelijk de, de leiders van Europa. Uh, dan wordt vaak gezegd uh, Italië. En dan zou qua inwonertal Spanje moeten komen. Uh, Polen zit daar toch 10 miljoen achter. Uh, ik denk qua oppervlakte wel vergelijkbaar. Maar Polen heeft toch veel meer potentie eigenlijk om een grotere speler van Europa te worden dan, dan Spanje. En dat zou ook zomaar gewoon simpelweg aan de geografische
1: ligging kunnen liggen. Ja, absoluut. Uh, Polen heeft een aantal um, voordelen, waardoor het eigenlijk ook meer als regionale speler uh, wordt gezien. En het is ook omdat Polen vaak wordt gezien als een soort van de representative of van alle Centraal-Europese uh, landen. Hè. Dus je hebt de fysiekraad uh, samenwerking tussen, tussen de vier Centraal-Europese landen, dus Tsjechië, Polen, Slowakije en Hongarije. Um, dus, dus vanuit, vanuit dat oogpunt wordt Polen een beetje gezien als een soort van de, ja, die vertegenwoordigt dat Centraal-Europese blok. Uh -huh. En daardoor krijgt het natuurlijk ook uh, politiek en diplomatiek, hef, uh, heeft het gewoon een belangrijke functie. Ook omdat het uh, uh, ook een soort van het schild is voor Europa uh, tegenover een eventuele Russische dreiging. En dat is het historisch gezien ook altijd geweest. Uh -huh. Dus ik denk dat, de, de, dat het geopolitieke element hierin ook uh, een belangrijke rol speelt. Ook omdat Polen militair best wel... Uh, aan het investeren is en dus ook militair een, een, een factor van betekenis aan het worden is. Ja, aber dass die Wirtschaft van Polen ook so sage ik mal gut aufwärts geht in den letzten 20 Jahren, is ook der Europäischen Union zu verdanken. Deutschland is Nummer 1 Nettozahler, wenn es um die Gelder der
2: Europäischen Union geht. Om Polen is nummer 1 netto het om die gelden. de Europese Unie gaat.
0: Even een paar, een paar stellingen. Uh, zodat we weten waar we het. dit gesprek over gaan hebben. welke thema's we aanstippen. Uh, graag ja of nee. en de duiding. Die, die, die gaat zo vanzelf al komen. Rond Polen is een economisch. weerbaar land. Ja. Polen is een stagnerend land. Nog niet. Polen is een emigratieland. Niet meer. Polen is over tien jaar een welvarender land dan Groot-Brittannië? Misschien. Polen is in potentie het rijkste land van
2: Europa? Nee. Waar moet je over die welvarende even nadenken? Terwijl bij die andere was je redelijk overtuigd?
1: Ja, dat ligt wel een. Het is een definitie-kwestie, denk ik. Dus wat, wat, wat is welvarendheid? Mm -hmm. Ja. 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 Enfin,
2: um, hier komen we vanzelf gedurende het gesprek op terug. Maar we willen ook weten. We willen ook vertellen waar. Polen nou precies vandaan komt. Iets meer zicht op de geschiedenis van Polen. En dat brengt ons bij het gesprek met Andres Gubischak. Uh, geert aan, dat was jouw eerste brandende vraag aan hem. Nou, Omdat ook bij die andere thema's die we bespreken, dan komt geschiedenis telkens terug. En
0: historie is voor Polen ongelooflijk belangrijk. En als je kijkt naar de afgelopen 30 jaar, ja, de Poolse economie heeft in feite alleen maar gegroeid als een van de weinige Europese landen ook goed door die recessie van, van 15 jaar terug heen. En wat is dan het geheim, vroeg ik aan meneer Kubischak.
3: Oh, you know, maybe it's not the secret. Sometimes it's because of the lower basis uh, where we are coming from. Because, you know, we are uh, after the uh, 1990s uh, that economic growth is uh, going up. Because after the communism time we have to, you know... Uh, find some new way to organize our uh, economy and uh, we are starting uh, very, very low uh, but uh, in the last uh two decades when we joined uh, United Europe, uh, everything changed because uh, we are becoming one of the members of the single market. This is uh, a great opportunity for our economy to improve our export, improve our production here in uh, in uh, in Poland, uh, to find some new opportunities to, 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 to bring some foreign investors here. And this is some mix of opportunities which we try to use.
2: Is het, is het zo simpel? Dit had ik bij wijze van spreken zelf kunnen bedenken. Polen komt van heel ver decennia lang was-up-pakt. Daarvoor de decennia lang oorlog. Daarvoor 125 jaar van de kaart geveegd. Dus ja, dan ben je, heb je automatisch vooruitgang als je een ondervang je, mag zijn. Zeg, zeg vanaf, je met je, met je, met je HV4-economie? Uh, vanaf nul beginnen. Ja, dan, dan gaat de groei natuurlijk snel.
1: Ja, er zit zeker wel een uh, belangrijke factor in. Dus het, het feit dat je... Economie 1 en 2,
2: hè? Trouwens. Pardon, pardon. Ja, pardon. Uh, is boekhouding ook <laughs> en zo.
1: Ja, dus, dus inderdaad, uh, ja, wat, wat Kubischak zegt klopt, klopt zeker. Um, maar om echt uh, de, groei die Polen, um, om de, de groei van Polen te hebben, heb je ook gewoon, uh, is het belangrijk dat je dus een, een, een land hebt waar het makkelijk is om te investeren. Waar je een goed opgeleide uh, bevolking hebt. Hè? Dus dat wordt ook altijd aangegeven. Uh -huh. Polen is voor heel veel bedrijven echt die ideale mix van toch dicht bij het westen. Um, binnen de interne markt uh, relatief betaalbaar. Hoewel de prijzen, de, de lonen gaan in Polen ook echt heel snel omhoog nu. Maar het ook met name de kwaliteit van werk... en dus ook gewoon het arbeidsethos wat, uh, wat Polen hebben... dat het gewoon voor heel veel bedrijven echt een goede deal is... om, uh -huh. um, om daar uh, neer te strijken. Het voordeel wat Polen ook heeft... is omdat het dus een relatief groter land is... kan het voor grote bedrijven interessanter zijn... om dus een kantoor in Polen neer te zetten dan in... De, de, ...de andere Centraal-Europese landen... ...want dan kun je gewoon met één office... ...veel meer mensen aannemen. Aha. Want als je, stel je voor, je wilt het in Slowakije doen... ...en in Tsjechië en Hongarije... ...dan zou je dus uh, drie verschillende kantoren moeten opzetten. Nou ja, heb je drie verschillende wetsystemen, ...drie verschillende arbeidsmarkten. Dat, dus het is makkelijker om in, gewoon in een groter land... ...zeg maar één operatie uit te rollen. Dus ik denk dat de schaal van Polen... Uh, ...ook een rol speelt. Dus voor bedrijven lijkt het logischer... ...om inderdaad te zeggen van oké, okay, ik ga dan toch... Uh, ik ga dan toch een kantoortje openen in Polen. Want dan kan ik ook gelukkig gewoon voor één land... Uh, ja, je gaat ook liever naar de supermarkt om alles in één keer te kopen... omdat je ja. eerst nog naar die groenteboer ja. moet en dan nog naar de slager. Uh, dus dus die, ja,
2: EU-toetraining is cruciaal? Absoluut. Dus is ja. het dan de interne markt of zijn het ook EU-subsidies die een rol spelen? Uh,
1: die EU-subsidies spelen natuurlijk ook een rol. Hè? Dus je hebt heel veel infrastructurele investeringen gehad. Uh -huh. uh, dus ja, dat speelt ook een rol. Uh, maar ja, dat, die investeringen alleen zijn niet zeg maar, de enige factor van succes. Het is, het is gewoon een goede deal voor een bedrijf om je om daar te vestigen.
2: Ja. Ik moet altijd denken aan, aan wat ik heb begrepen... Is dat Polen en Oekraïne tijdens de val van de Sovjet-Unie-communisme... ongeveer economisch gelijkwaardig waren. En nu is dat, zitten daar lichtjaren tussen. Ja.
0: Ja, nou ja, en ik, ik was in beide landen tijdens het EK voetbal 2012... En in beide landen werd er natuurlijk letterlijk enorm aan de weg getimmerd. Uh -huh. uh, infrastructuur. Ik denk dat uh, toen de grote sprong ook uh, in Polen is gemaakt... Uh, Nadat je eerst die recessie 2008... Uh, toen begonnen ongeveer de investeringen in, uh, uh, in de infrastructuur. Al die grote steden die fantastische wegen kregen... Uh, die natuurlijk ook door nou, heel logistiek Europa bereden konden worden. Uh, ja, en Oekraïne is dan toch net iets verder weg. Was toch uh, nog iets uh, corrupter. Was toch minder bij ons. Zat nog meer in de andere invloedssfeer... Nou ja, en, en sinds 2014 is Oekraïne natuurlijk sowieso um, uh, ja, helaas in, in verval uh, geraakt. Omdat er allerlei bedrijfsrisico's ook aan, aan begonnen te zitten om in Oekraïne te investeren. Um, ja, dat verschil dat zie je dan wel, denk uh -huh. ik. Zeg ik even uit mijn losse pols met mijn. Uh, VWO-economie dat ik in uh, de vijfde klas weer heb laten vallen. Um, het is gelukt om, om van Polen een economisch weerbaar land uh, te maken. Uh, we gaan zo even luisteren naar wat Kubitschak erover zegt. Um, maar Ron, even als econoom of politiek-econoom... Wat zijn de cijfers eigenlijk? Hoe weten we dat?
1: Nou, de economische weerbaarheid van Polen, um, ja, zoals ik het zou definiëren, is dat... Polen gewoon een brede waaier aan sectoren heeft... waar ze dus hun geld mee verdienen. Dus het is niet zoals bijvoorbeeld een land als uh, misschien Saudi-Arabië of Qatar... waarbij het echt van één grondstof of één sector um, al, ja, die, die, die groei afkomt. Gediversificeerd. Gediversificeerd. En ook met verschillende um, niveaus van complexiteit, zoals we dat noemen. Dus je hebt simpele sectoren. Hè? Dus dan heb je meer over voedsel. Uh, dus dat zijn gewoon inderdaad bulkproducten die je verkoopt... Uh, dan heb je een stukje manufacturing. Dus dan heb je maakindustrie. En daarnaast inderdaad ook wel steeds meer hoogwaardige diensten. Dus dan praat je echt over uh, tech en IT. Uh, dus al met al heb je dan gewoon een, 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 een uh, economie... die ook groeipotentieel heeft voor de toekomst. Uh -huh. En die dus, uh, stel één sector gaat, uh, gaat ergens een beetje scheeflopen... dan heb je andere sectoren om die klap zeg maar, op te vangen. Um, wat Polen ook heeft is dat uh, Polen minder afhankelijk is van bijvoorbeeld Russisch gas. Uh -huh. Dat is natuurlijk ook een, een, een politieke overweging geweest. Hè. Zij uh -huh. hebben gewoon een gigantisch trauma overgehouden aan, aan uh, Russische overheersing. En dat is natuurlijk ook waarom Polen zo halsstark aan steenkool blijft vasthouden. Omdat het ook een soort van uh, ja, verklaring van de energie onafhankelijkheid is. Eigen steenkool. Uh -huh. Ja, ze hebben tientallen, tientallen mijnen in, uh -huh. uh, in Polen waar uh, op grote schaal steenkool wordt, uh -huh. uh, wordt gewonnen.
0: Ja. Ik denk dat we zo bij een fragment met, met Annelies Kubischak
2: voor een deel al terugkomen ook over, op die cijfers. Maar om ja, één heb cijfer. Ik een heel rijtje cijfers nu voor me. Heb je een heel rijtje ja, cijfers Voor Van de Wereldbank. Sorry. Als je bijvoorbeeld kijkt in 1991 de economische groei, GTB, GDP. Nou, dat had je, zit, je toch wel in, bij economie 1 en 2 geleerd. In 1991 zit je op min 7. Dan gaat het op uh, 1995 zit de economische groei plus 7,1. Nou, dan gaat het een beetje op en neer. met dalen naar 1,3 in 2001. 7,1 in 2007. En dan komt natuurlijk de corona, min 2. En uh, vorig jaar, of 2021, 6,8 economische groei. Zoals je het op deze manier presenteert... is het, is het een vallende en opstaande economie. Maar... Ja, nou, dat, dat, dat is ook zo te zien eigenlijk, als je het zo ziet.
1: Ja, nee, klopt inderdaad. De pandemie heeft, uh, heeft, heeft daar wel een deuk in geslagen. Maar je ziet wel inderdaad vanaf toetreding tot de EU... Uh, ja. Dus ja, 2004, 2005, dan zie je wel gewoon dat het uh, ja, structureel uh, boven de nul blijft. Uh -huh. Dus uh, je ziet natuurlijk, die recessie zie je in Polen, dan, heb je, dan gaat het naar richting de 1% groei. Maar alles daar, uh, daarnaast is het gewoon uh, structureel ergens ja, tussen de 3 en de 6% ongeveer. Uh -huh. ja, dus dat is wel... Uh, Zeker in de Europese perspectieven zijn dat hele goede groeicijfers Want ja. hier in de Duitsland en Nederland zitten we allemaal een beetje rond de nul te hangen op dit moment. Dat is ook niet echt... Uh...
0: Nou ja, 2004 ja. toetreding tot de Europese Unie. Laten we even luisteren naar wat Kubitschak dan zegt over de Poolse economie in de afgelopen twee decennia.
3: At the same time uh, in the last two decades we have uh, two or three big uh, economic shocks like uh, financial crisis, uh, pandemia, COVID-19 and war in ukraine the aggression of uh, from from russia and ukraine those three cases shows us that uh, our economy is um, well balanced and we are quite flexible uh, our companies uh, knew how to manage the situation, what to do to, to, to fight against the barriers which they that they have and uh, we understand right now that we are, you know, uh, quite resilient uh, and um, this is the, the, the main way, uh, the main um, reason why we are in that, that momentum like uh, now why we are growing so fast and uh, we have also some uh, good A policy response, uh, especially during last two uh, those crises in, in in last uh, few years, because um, especially uh, COVID 19 it wasn't uh, such a crisis which hit so much our economy. And especially we we, we saw it on the labor market. We were uh, one of two countries in the EU which has an uh, employment rate which growth during the uh, 2020. Uh, so uh, it shows that we were some kind of that uh, um, green island on a red uh, map uh, of the EU countries during the covid pandemic. And, you know, it was uh, uh, one of the reasons why um, the consumption also in, in Poland after, you know, um, after the lockdowns, um, uh, after the COVID lockdowns so uh, it increased so fast and uh, it, it shows us uh, the, the, the main reason why the economy growing so fast, especially uh, in 2021 and 2022. Uh, so uh, I believe that those are the, the main reasons.
2: Ben je met, weet je meneer Eens? Ja. Ja, okay. ik denk dat hij het goed beschreven heeft. Ja. Uh, <laughs> okay. yeah.
0: Nou, dan kunnen we nog iemand even laten horen, Ron. Want um, schokken zijn er altijd. Uh, zeker bij nieuwe of um, herstellende economieën. En we spraken daar vorig jaar ook over met Caspar Veldkamp. Hij is bewindvoerder bij de EBRD, Europese Bank voor
2: Wederopbouw en Ontwikkeling. En hij maakt de overstap naar de Tweede Kamer, als tenminste wordt gekozen, namens de partij van Pieter Omzicht. Nou, hij staat op vier. Ja, als Pieter Omzicht twee zetels haalt, dan... Ja, maar de, de, in de peilingen <laughs> staat hij ietsje hoger. Maar de, 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 er wordt zelfs
0: gezegd dat deze man dan, uh, dan minister van Buitenlandse Zaken zou kunnen worden. Dus het gaat het, heel het, hard ineens. Kunnen we hem alvast schrikken? Ongetwijfeld. Ja, we hebben hem nu eventjes aan. Want uh, we hadden een leuk gesprek met Caspar. Levering 137. Kun je terugluisteren in de perestroikas app ging ook over zijn liefde voor gevulde koeken. Maar dat terzijde. We spraken hem vorig jaar over het herstel van de economie van Oekraïne. Maar het ging ook even over zijn tijd in Polen. Want hij werkte midden jaren negentig op de ambassade in Warschau. En in dat kader misschien interessant om nog één keer terug te komen op die, die schokken. En dat met, uh, met Ron even na te beschouwen. Ik besef ook dat een ontwikkeling van een land... en dat zal met Oekraïne ook zo zijn... dat het niet altijd langs één rechte lijn gaat. Toen ik midden jaren negentig in, in Polen... in Warschau op de Nederlandse ambassade werkte... zeiden we toen al tegen elkaar... de ontwikkeling van Polen zal niet unilineair zijn. Er zullen schokken zijn... er zullen stappen terug zijn... er zullen stappen vooruit zijn op één terrein... en terug op een ander terrein. Nou, Dat is eigenlijk wat we in de loop van de afgelopen decennia... in Polen hebben gezien, Hongarije ook. Hoe dat in Oekraïne precies zal gaan... Weet ik niet, maar het zal niet allemaal makkelijk in een, een rechte lijn gaan. En het moet wel zeker met duidelijk met ook zeggenschap van de mensen daar. We kennen allemaal wel het boek van Krastev en Holmes, Falend Licht. Dat beschrijft dat het imiteren van het Westen, dat dat onvoldoende oplossing biedt voor de mensen daar. En alleen maar politieke terugslagen veroorzaakt.
2: Um, Geert-Jan, we hebben nu over Polen in het algemeen, maar we kijken ook naar het polen van de afgelopen twee decennia met verschillende regeringen. Um, is het dan een goed beleid van de regering... als je weer staat of doet, uh, doet in Polen... het beleid er feit niet tot toe?
0: Nou, Kubischak zegt... het maakt niet uit welke regering je hebt. Um, ze, niet in tijden van, van, van kabbelen... en als, als het leven gewoon doorgaat. Uh, als er geen grote rampen zijn. Maar hij zegt dus... Uh, het doet er toe als je in de problemen komt. Of als er problemen zijn. Als er schokken zijn. En dat is eigenlijk ook waar... Casper Veldkamp uh, op Hint. Uh, waarbij hij ook nog zegt... en dat was dus een vraag die ik aan Ron heb... voordat we naar het fragment met Kubischak gaan. Um, wat, wat zou Casper Veldkamp bedoelen met... ga niet het Westen imiteren? En, en zou dat ook gelden voor Polen dan?
1: Ik denk waar, uh, waar hij op doelt... is het feit dat uh, op het moment... dat, dat de, de, de Centraal- en Oost-Europese landen... van een uh, communistisch naar een westers economisch systeem moeten gaan... dan zijn er verschillende visies op, op hoe je dat moet doen. In Polen is eigenlijk gebruik gemaakt van wat ze dan de shock therapy noemen. En dat is gewoon um, uh, in één keer alles privatiseren en gewoon de vrije markt zijn loop laten gaan. Gaan met die banaan. Ja, precies. En dat kwam eigenlijk omdat uh, je had daar uh, ja, minister, uh, minister Leszek Balcerowicz. En um, dat was eigenlijk gewoon echt een hele ja, uh, coole kikker, zeg maar, die... Uh, die keek naar de cijfers en die keek naar de internationale financiële markten... en die zei, we moeten gewoon helemaal liberaliseren. En hij heeft daar dus het Baltzorovic-plan heet dat uitgevoerd. Um, dat is eigenlijk vlak na dus inderdaad de, de, de val van de Sovjet-Unie en de, de, uh, de val van de Berlijnse muur... heeft hij gewoon een keiharde privatisering doorgevoerd. Um, en dat heeft enerzijds dus Polen een moderne markteconomie gemaakt... maar met name in de eerste jaren daarna heeft dat enorm veel mensen in de armoede gestort. enorme werkloosheid... ...verpaupering in bepaalde regio's. Um, dus het is een openstaande discussie eigenlijk... ...in de ontwikkelingseconomie en in de internationale economie... ...van in, hoe moet je nou precies uh, een economie moderniseren? Moet je in één keer gewoon uh, de stekker eruit trekken... ...van al van alle staatsbedrijven en zeggen... ...we gaan allemaal uh, helemaal de vrije markt op... Um, en ik denk dat ja, dat is een belangrijke discussie... en, en uh, je moet dus altijd voor elk land nadenken... hoe zit jouw land in elkaar? Uh -huh. Wat zijn nou jouw sectoren? Wat zijn nou de, de, de plekken waar je misschien sterk bent... ten opzichte van andere landen? Waar zitten je zwaktes? Uh, hoe krijg je de bevolking nog mee? He, dus hoe zorg je, hoe zorg je voor, voor uh, het voorkomen van te veel armoede... en sociale instabiliteit? En ja, de grote vraag die natuurlijk boven dat hele uh, plan van Balcerovic hangt... is van... Is Polen nou rijk geworden door dat plan? Of is het ook gewoon ondanks dat plan? En dat het met een ander, misschien minder extreem, uh, uh, shocktherapie... dus een meer, een, een meer uh, hoe zeg je dat, een gradualist approach, zoals ze dat noemen. Dus heel gradueel uh, dingen veranderen. Misschien had Polen, was Polen nog wel rijker geweest. Maar goed, ja, die, we hebben niet de luxe om uh, twee Polen naast elkaar... in de geschiedenis af te spelen en kijken hoe het uh, zich ontwikkelt.
2: Ja, maar je kan wel ja. kijken naar, naar hoe het gaat alleen in Oekraïne of in Rusland.
1: Ja, maar daar zijn de, de kort door de bocht. Ja, maar Rusland heeft dus ook een shocktherapie gedaan en ja, daar is, is het helemaal het, misgegaan. Precies. En dus, in Oekraïne is
2: het ook, ook kan ik ook geen succes noemen met corruptie, oligarchen die exact, de boel naar zich toe gaan. Ja. Dus in die zin kun je wel zeggen dat het misschien redelijk succesvol was of toch
1: wel. Ja, en de vraag in Polen is, is dan ja, ik, en daarom zijn die landspecifieke is die landspecifieke analyse zo belangrijk mm -hmm. omdat Polen. Um, misschien institutioneel wat sterker in de eigen schoenen stond. Hè. Dus ze, hadden al, uh, ze waren uh, misschien al wat meer gewend aan, aan, aan de westerse manier van bepaalde dingen doen. Uh, het is een Europees land met een echt een Europese geschiedenis. En Rusland heeft gewoon qua staat en qua cultuur en qua uh, mentaliteit... is gewoon ja, totaal anders uh -huh. dan een land als Polen. Ja. Dus ja, ja het is, klopt helemaal dat, dat je altijd... je kunt niet één recept hebben voor economische veranderingen... en dat op alle landen plakken. Dat hebben we de 20, 30 jaar geprobeerd... En in sommige landen is het wel gelukt. En in sommige landen is het helemaal misgegaan. In Latijns-Amerika zijn ook heel veel privatiseringen, liberaliseringen misgegaan. Uh, in Zuidoost-Azië hebben ze juist een heel ander pad genomen. Daar hebben ze eigenlijk met staatsinterventie de economie gemoderniseerd. Hè, dus het landen als inderdaad uh, uh, Zuid-Korea en China... die hebben dus het hebben gewoon het heft in eigen hand genomen... en gewoon gezegd, we gaan deze sector opbouwen. Wij willen heel erg op de chipsindustrie. Uh -huh. Wij willen, zorgen, we willen meer controle over welke investeerders binnenkomen... Um, dus dat is gewoon een hele grote discussie, hoe je naar moderne economie komt. En um, het beste recept is inderdaad uh, gewoon kijken en luisteren uh, wat er in het land gebeurt. En, en, en daar je economische medicijnen een beetje op aanpassen.
3: I believe that uh, we are in such a situation that politicians een an impact, vooral during uh, uh, those shocks en those crises. Uh, because during the normal times, if we can say about it uh, during the last two decades, but during those normal times, um, it's not so important uh, when we are looking for those uh, crisis times, uh, that their reaction uh, is a key. Uh, because when we are looking, for example, on the labor market, we saw the reaction after 2008 that um, when we do not have a, such a strong... Uh, Anti-crisis shields uh, that unemployment rate uh, growth in the at the beginning of 2021 uh, to 2010, 11 or, or 12. Uh, but during the COVID pandemic uh, crisis, we have a very wide uh, support for, for the companies. Uh, there was a lot of money which was spent to protect uh, the employment um, uh, rate, and you know we saw the uh, the um, at the end of the day, we saw uh, that uh, it works. And, uh, you know, those policies which were used uh, in different times, uh, it shows the, the, the main uh, differences. And, you know, uh, from the each side of the uh, political scenes, there are different uh, way of thinking, how to support uh, economy, how to react in such a situation. From that liberal way, uh, they are um, not so, uh, you know, enthusiastic to, to, to spend such a lot of money to, to, to support um, uh, companies. But, you know, um, our current government, they decide to, to be in, an active player uh, in the economy and to, uh, to, to 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 do something to protect the uh, economy. This is, uh, that was also the reaction which was quite common in the EU uh, that because we, we also saw that the paradigm of, uh, you know, uh, or, or way of thinking, how to react such a, during such a economic shocks changed in those uh, in those times. So that's why I do not um, thinking about it. You know that uh, uh, it's such a um, determination uh, of um, you know who is a leader, a political leader, is not crucial for, for our economy right now. Uh, but uh, I, I have to admit that uh, those reactions which we saw uh, during the last two or three shocks, uh, it was very important uh, to to understand what happened during last time and uh, why those uh, shocks like war in Ukraine or you know, COVID pandemic or energetic uh, crisis, uh, why it. Uh, uh, do not destroy that good friends for, for, for Poland.
0: Uh, het maakt het des te interessanter dat we jou hier in de studio hebben. Want ik sprak Kubischak in, in, in Warschau. Uh, zijn specialisme is economie en, en demografie. Uh, Je bent politiek-econoom. En als we bijvoorbeeld terugblikken op een, een, een recente gebeurtenis, een recente shock: uh, corona. Uh, Kubischak heeft het over uh, dat Polen uh, goed aan economisch herstel heeft gedaan, dat er consumentenvertrouwen heel snel weer was. Maar ik weet nog, uh, dit is bijna opa verteld, maar we weten het allemaal... dat er drie jaar terug enorme discussies waren over economie en gezondheid. Of economie versus gezondheid. Dus wat is, wat is succes? Er uh, was een hele gepolariseerde wereld. Iedereen stond tegenover elkaar. In Nederland, maar zeker ook in Polen. En vanuit economisch perspectief kun je wellicht zeggen... dat PiS een goede keus heeft gemaakt. Misschien zelfs ook vanuit hun eigen politiek perspectie perspectief. Want ze zitten nog steeds op het plus. Ja. Maar vanuit sociaal maatschappelijk en gezondheidsoogpunt kun je dat dan wel zo, zo veronderstellen?
1: Ja, het, ik vind het heel veel doden om, daar gevallen. Ja, nee, het is, ik vind het sowieso moeilijk om, om een economische analyse van COVID-beleid te geven, omdat het zo'n. Ja, het is een schok die eigenlijk in alle landen hetzelfde was. En het en beleidsrespons is binnen een bepaalde bandbreedte redelijk hetzelfde geweest. Um, dus je ziet in veel landen is er stimulus geweest. En in, in, in Nederland ook. En Nederland is ook heel goed uit de coronacrisis gekomen. Echt economisch vanuit, gezien. Economisch gezien vanuit internationaal perspectief. We hebben ook veel steun gegeven. Um, maar de trends zijn voor de meeste landen wel hetzelfde gewoon. Dus je hebt 2020 een krimp. En in 2021 een heel sterk herstel. Dus, en, en daarna inflatie. Omdat uh, in één keer die, 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 ja, die, die pent-up demand noemen ze dat. Hè? Dus tijdens de coronacrisis... Hadden mensen ineens allemaal geld wat ze eigenlijk niet konden uitgeven. Um, uh, in ieder geval niet aan diensten of aan een, een keer naar een café gaan. En, en dat kwam er in één keer allemaal weer uit. Dus um, ja, overheden hebben wel wat speelruimte. Maar ja, de algehele respons was in de meeste landen wel redelijk hetzelfde.
2: Als, als, als ik Koemischak en jou zo hoor, het is niet zo. van En ook als ik naar de cijfers kijk, die, die nu is het wel 6,9 procent, 8 procent 2021. Volgens mij, als ik het me niet vergis in die cijfers... Stagneert het een beetje in de toekomst? Je kan niet zeggen, er is sprake van een Poolse tijger. Alsof het een Ierse tijger is, of Aziatische tijgers.
1: en een, een economisch wonder. Oh, ik vind van wel. Maar ja, er tussenin zitten? Ja, het is, het, ja het is, wat, wat, wat is een tijger inderdaad, is, is, een, is een goede vraag. In ieder geval in economisch opzicht. Uh, Polen doet, doet het gewoon goed. Uh, ik verwacht ook in de komende jaren dat het... Ja, dat, dat het gewoon relatief stabiel blijft. Maar meestal is het zo dat hoe rijker economieën worden... dat de, de curve van groei langzaam iets minder wordt. Uh -huh. Dus dat betekent... Um, we zien dat nu ook in China. Dus China heeft uh, groeicijfers gehad van, uh, van 10%. Uh, en dat vlakt nu langzaam af. Dus de afgelopen jaren is China gegaan van 10% groei... en dan naar 7, 6. Nu komen ze uit rond de 5, 4... Dus dat lijkt een algehele wet te zijn, in ieder geval tot nu toe, waarin hoe rijker je als land wordt, hoe um, dat die economische groei langzaam een beetje afbuigt naar richting de 1, 2, 3 procent. Uh -huh. um, en dat heeft dan te maken met het feit dat je dan eigenlijk de, de, het laaghangend fruit van, voor je economie al een beetje geplukt hebt. Dus ja. alle slimme dingen die je snel kunt doen, hè, de uh -huh. productiviteitsverbeteringen, vernieuwingen. Um, dus ja, als je die lijn volgt, dan zou het inderdaad logisch zijn dat. Polen op termijn ook op zo'n pad uitkomt... waarbij inderdaad tussen de, de 1 en 3 procent uh, economische groei... Een wesselsland dus. Ja, zoiets. Ja. Ja. Eerder de conclusie. En, ja.
2: uh, we hebben het over drie crisissen gehad. Drie economische stormen die Polen vanuit economisch oogpunt... volgens Kubitschak goed heeft doorstaan. De recessie, de pandemie... Uh, we hebben het hier nog niet helemaal over gehad... maar het spreekt bijna voor zich. De Russische oorlog in Oekraïne... en alle gevolgen daarvan... zoals gratis, onderwijs en, uh, zoals gratis opvang en onderwijs voor Oekraïnes en Polen... Maar ook gierende inflatie, wat je net zei, en een energiecrisis. Maar er is ook een sleutelrol weggelegd voor het afhouden van de eurozone. Polen heeft om politieke, bijna ideologische redenen... besloten om de slot die de munt uh, te behouden en niet voor de euro te kiezen. Kun je zeggen dat het
1: goed heeft uitgepakt? Um, ik denk dat de effecten daarvan relatief meevallen. We hebben natuurlijk andere landen die wel bij de euro zitten, zoals Slowakije. Nou, die groeien ook gewoon prima... Uh, ik denk dat het meer ideologische uh, uh, overwegingen zijn uh, voor, voor Polen... omdat zij hun eigen munt willen behouden. Ja, vaak zijn daar toch, zit daar een stukje nostalgie aan, aan, uh, aan het behouden van je eigen munt. Wat je ook, uh, waar je ook rekening mee moet houden... is het feit dat Polen, als het kijkt naar haar eigen munt, dus de zloty, dat zij ook constant naar de euro kijken. En, en, en ze proberen natuurlijk een beetje gelijk met de euro te blijven qua wisselkoers. Mm -hmm. Dus dat zit meestal ergens tussen de 4,4 en de 4,8, 4,9... En um, ja, Polen wil ook een beetje binnen die brandbreedte blijven. Omdat het ja, gewoon voor, voor, voor um, het doen van zaken... en het doen van investeringen over grenzen heen... Uh -huh. is het goed als, als die wisselkoers een beetje hetzelfde blijft. Dus, uh -huh. dus je ziet eigenlijk heel veel landen die in, in de EU zitten... maar niet in de euro. Die zitten allemaal niet in de euro... maar die, die letten gewoon wel precies op wat de euro doet... en passen hun beleid er eigenlijk op aan. Dus in feite... Um, ja, in de huidige internationale financiële markten hebben centrale banken eigenlijk veel meer beleidsvrijheid dan je zou denken. Omdat geld vloeit over alle grenzen heen. Uh, en dat betekent dat je heel erg rekening moet, moet houden met de internationale situatie. Dus je kunt de centrale bank niet in één keer hele rare dingen gaan doen. Uh, je kunt niet ineens zeggen van oh, we gaan, uh, we gaan, uh, we gaan alle export van, uh, van geld uit Polen nu verbieden voor een half jaar. Dat kun je wel doen. Maar dan krijg je allerlei paniekreacties op de financiële markten. Dus in het huidige systeem betekent het dat het hebben van een eigen munt... kan bepaalde voordelen hebben. Hè? Uh -huh. Dus je, je uh, kunt minder snel gedwongen worden bijvoorbeeld door een land als Duitsland... om dus je economie, economisch beleid aan te passen, zoals bijvoorbeeld Griekenland uh, uh -huh. Uh -huh. ondergaan is. Dus dat is natuurlijk wel een, een significant voordeel. Je hebt iets meer vrijheid, maar in het dagelijkse... Uh, ...reilen en zeilen van de centrale bank. Zul je altijd moeten aanpassen aan uh, de internationale economische situatie.
2: Maar je zei dat ze die slotje ook hebben behouden. Om ideologische redenen. Ja. Wat zijn dat dan?
1: Uh, nou, gewoon het gevoel van autonomie. Hebben over je eigen munt. Het, 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 uh, natuurlijk. Het, het wantrouwen van een EU met een gezamenlijke munt. Het wantrouwen van het. het uh, afdragen van een soevereiniteit, in, in zekere zin.
2: Dat speelt uh, toch ook sterk dan hè? Uh,
1: dat denk ik okay. wel, ja, absoluut. Ja. Is dat een is in, de, ja, in Nederland hoor je dat natuurlijk ook. Er zijn er steeds mensen die toch graag naar de gulden zouden, zouden terug willen. Uh, omdat dat een gevoel geeft van, van, van meer um, controle. Hoewel eigenlijk de gulden altijd precies uh, um, afgestemd was op de Deutsche Mark. Uh -huh. hè, dus, uh, um, je had de ECB, um, de centrale bankdirecteur, dus Wim Duisenberg die werd uh, internationaal de 15-minute man genoemd. Omdat elke keer als het Duitsland iets deed. Uh, op monetair gebied. dan deed Nederland precies 15 minuten later precies hetzelfde. Dus wij zaten eigenlijk al. wij waren al een soort van aan Duitsland vastgeklonken. Provincie. met ons monetair beleid.
0: Wat Polen maar... om ideologische redenen ook absoluut niet wil, natuurlijk. Nee. Um, we hadden het al even over, over politiek. Um, ben je het eens met, met, met Kubischak dat de overgang van een jarenlange regering. onder leiding van Tusk. Uh, 2007, 2014... na een jarenlange PiS-regering... de afgelopen 7, 8 jaar... dat het economisch gezien... eigenlijk vrij soepel is gegaan voor Polen. Want uh, hij zegt dus eigenlijk... ja uh, je hebt pas echt wat aan een regering... Um, als er een storm is. Uh, er zijn drie stormen geweest, volgens hem. Maar sociaal-economisch gezien... heeft PiS een veel linksere agenda... een hele andere agenda... dan, um, dan PO, nu, nu, nu KO... van, van Tusk... Um, ja, dat, dat, dan, dan lijkt het net alsof het beleid er dus niet toe doet. Terwijl het wel een hele andere
1: gedachte is. Uh, ja, het beleid doet er zeker wel toe. Um, maar ze hebben allebei twee, kunnen allebei twee verschillende functies hebben. Dus als je kijkt naar PO, uh, dus nu KO in de coalitie. Um, zij zijn heel erg pro-business, pro-liberal, pro-market geweest. Dus dat betekent dat zij... Zij hebben een belangrijke aanzet gegeven... voor het eigenlijk heel erg uh, business-friendly maken van het land. Ja, christelijke VVD. Uh, ja, zo zou je het kunnen noemen inderdaad. Een beetje een nieuw sociaal contract en, uh, en VVD ergens staat tussenin. Um, wat er daarna gebeurd is, is dat PIS aan de macht is gekomen. En zij uh, zitten veel meer... Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk, ik zei het verkeerd. PIS is meer richting nieuw sociaal contract. Maar dan met PVV ergens. Zo daar ergens. Dus mm -hmm. sorry, gewoon echt... Stevig nationalistisch. Um, uh, oh, ja, zeg maar, vanuit de ideologie. Maar ze hebben wel echt een verzorgingsstaat uh, opgebouwd. Of in ieder geval, de contouren van een verzorgingsstaat. Het is nog steeds niet op het niveau van, uh, van Nederland. Hè. In Polen heb je niet zoiets als uh, ja, de bijstand, zoals we dat hier hebben, dat is in Polen echt niet het geval. En dan zeg maar. je dus
0: eigenlijk gewoon dat, dat macro-economisch, dat bedoelde Kubicak, waarschijnlijk doet het er wat minder toe. Maar voor de mensen zelf. Um, ja, Tusk heeft dus wel een veer gelaten. Die heeft dus eigenlijk acht jaar lang te weinig in, um, in de sociale economie geïnvesteerd. En in dat gat is PiS de afgelopen jaren uh, gesprongen.
1: Ja, ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. Uh, Macroeconomisch maakt het dus wel wat uit... omdat uh, die welvaart van, uh, die de Poolse bevolking heeft gekregen... door die hogere lonen en de betere sociale zekerheid... nou, dat vertaalt zich in koopkracht. Dus dat betekent dat, dat uh -huh. je ook meer een consumptie-economie mocht. Dus... Uh, dat heeft positieve macro-economische effecten. Dat moet je natuurlijk wel balanceren. Dus je, moet, je kunt niet oneindig uh, de economie stimuleren zonder dat je ook net zoveel economische activiteiten in je land zelf hebt. Maar dus het, het positieve van het beleid van PIS is, is gewoon dat, uh, dat uh, de gemiddelde Pool steeds rijker is geworden. Uh, en dat zie je ook. Polen gaan nu uh, steeds vaker op vakantie en uh, ja, hebben gewoon veel meer geld te besteden. Veel meer luxe producten worden er gekocht. Dus ik denk... Uh, dat, ze, dat ze op een bepaalde manier elkaar, dat, dat, dat beide partijen op een bepaalde manier een bijdrage hebben geleverd. Wel op een andere manier. Um, maar de vraag is inderdaad, van in, uh, er zijn nu veel zorgen in, in, in Polen, omdat ook de belastingtarieven langzaam omhoog gaan. Om, ja, om die verzorgingsstaat te gaan bekostigen. Uh -huh. Dus dan krijg je natuurlijk weer dat typische uh, West-Europese probleem van we vinden een verzorgingsstaat, vinden we eigenlijk, ieder, bijna iedereen is daar eigenlijk wel voor. Maar als we dan toch op ons loonstrookje kijken... dan, dan ja, wordt het nog steeds klikker. minder leuk uh, op een gegeven moment. Ja.
0: Ja, we gaan het zo hebben over dat,
2: uh, dat Polen uh, oud ja, aan het, het worden de, en verzorgd moet worden. Er, er speelt zoveel in de economie, dus uh, daarover meer na dit.
1: Als
0: Europees marktleider op het gebied van internationale arbeidsmigratie... bemiddelt Otto Workforce in de werkgelegenheid over de grenzen. Zowel binnen Centraal en Oost-Europa als naar landen in West-Europa. Daarin ligt de focus op de motieven en ambities van de medewerkers. De visie van Otto Workforce is dat circulaire arbeidsmigratie de toekomst heeft. Dus niet alleen het bieden van werkgelegenheid voor cruciale beroepen... maar tegelijk het faciliteren van de terugkeer naar het land van herkomst na verloop van tijd. En dit alles goed gereguleerd. Meer weten? Kijk op www.ottoworkforce.com. Tot zover de update van onze sponsor... En Floris, je zegt het eigenlijk wel heel goed hierna meer... maar dat betekent in feite in aflevering 200. Want we splitsen deze aflevering met Ron Stoop en Andrzej Kubischak op in twee delen. En in het tweede deel gaan we vooral vooruitkijken... en pakken we aspecten als demografie en arbeidspotentieel en migratie erbij. En dan krijgen we wat meer zicht op wat Polen de komende jaren te wachten staat... welke rol de Oekraïners erin kunnen spelen... En hoe Polen dus in feite van een emigratieland, een immigratieland aan het worden is. En in deze aflevering heb je dus veel gehoord over de Poolse recente economische historie en de weerbaarheid daarvan. Blijf naar ons luisteren in onze BNR podcast serie. We komen nog met meer afleveringen, waaronder dus aflevering 200 met Ron en Andrzej. Maar nu eerst Joost. Nou, een hele korte... Hele
1: korte. Wat is het, het is ook weer een Poolse mot dus, want dat moest. Um, wat, wat is het verschil tussen een, een Poolse bruiloft en een begrafenis?
0: Geen idee? Op de, op de begrafenis is er eentje niet dronken. <lacht> oh, oh. Mm. <lacht> lekker stigmatiserend. Goed hoor.
2: Oké. Okay. Okay. Ja, nou ja,
0: ja, ja, goed. Boos, het zijn, zijn Russische moppen over Polen, hè? Hallo? Hm? Ja, dat is waar. Dat is waar. Dankjewel, Joost. Hey.